0: Voces, historias, anécdotas, pasiones, intereses, gestos. Entre comillas, porque la palabra nos hace humanos. Un programa con voz propia de desarrollo humano, bienestar universitario, Universidad de AFIT.
1: Hola, muy buenos días a nuestros oyentes. Una vez más nos encontramos en el programa Entre comillas con nuestro episodio número 20.
0: Le damos la bienvenida a Elsa Vázquez. Buenas, buenas, Mabel y todos los oyentes, los muchos, los pocos, los que todavía no son, los que serán. <risa> y Roberto. Hola, Mabel. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Bien,
1: Mabel. Muy bien. Eh, en el día de hoy tenemos dos por uno. Hoy tenemos dos eh, invitados muy especiales, estamos de promoción, le damos la bienvenida a Juan Esteban Vázquez Vera, asesor del consultorio jurídico, especialista en Derecho Público de la Universidad EAFIT, hola, ¿cómo estás? Hola,
2: ¿qué tal? Bien,
1: bien, bien. y Camilo Arango Duque, magíster en Derecho de los Recursos Naturales de la Universidad Externado de Colombia y también abogado de profesión. ¿Cómo estás, Camilo?
2: Buenos días, muy bien ustedes.
1: Muy bien, muchas
0: gracias. Bueno, y vamos a explicar por qué, a qué se debe este dos por uno. Esta promoción. Esta promoción. Eh, eh, Juan Esteban y Camilo son como Lore y Hardy, como Batman y Robin, <risa> como Selene y Reutilio, <risa> como Tolly Maruja. <risa> Un, sí, uno siempre los encuentra tomando tinto, conversando, riendo, habla. ¿A ustedes de qué conversan tanto? ¿Arreglan el país? ¿Ustedes de qué filosofan tanto? porque hablan y hablan y hablan y hablan? Y la verdad, queridos oyentes, es que es muy agradable sentarse a conversar, intervenir en, en la conversación de estos dos amigos, de estos abogados, porque son eh, inteligentes, porque son sagaces, porque tienen sentido del humor, porque siempre encuentran tema. ¿Cierto que sí o no es así? ¿Cuál de los dos quiere...?
3: Pues yo creo que es, es, es como un asunto de, de molinos. De lo que hablamos nosotros, ¿eh? molinos de viento. Ajá. es tal vez el tema en el que nos encontramos últimamente.
0: Molinos de viento. Sí. Muy bien, ¿y qué ponen en ese molino? ¿Qué, van? ¿Qué, qué muelen en ese molino?
3: No, es una lucha.
2: <risa> ¿Es una lucha es contra una... el viento o, o...? Hay veces contra el viento. Y...
0: <risa> <risa> Muy bien. Sí, sí el asunto sí.
2: es que yo fui alumno de Juan Esteban. Sí, cuando estudié acá de Derecho en la universidad, Ajá. entonces ahí pues eh, nos conocimos y por, sobre todo por una afinidad temática y laboral de Derecho Ambiental y del problema medioambiental, después encontramos otras cosas como el arte, en fin, pero eh, exactamente lo que estamos haciendo siempre es conspirando un poco, sí.
0: sí, eso, eh, yo, sí. Yo, yo pensaría Camilo que esa esa palabra que estás utilizando es propia, conspirando. A mí me parece, no sé qué pensará Mabel y qué pensarán ustedes, que la conversación entre amigos es tan necesaria, porque uno compone el mundo gracias a que el otro con quien uno encuentra una afinidad particular en sus ideas, no sé, políticas, sociales, eh, ambientales, eh, en, con, con ese otro uno hace una realidad y puede crear realidades distintas. Claro. Y en un ámbito como nuestro universitario, creo que también se pueden crear programas, iniciativas, se pueden hacer muchas cosas.
3: Claro, hay, hay que conversar, digamos que esa es una una de las claves, porque pues la comunicación hoy en día es un milagro, básicamente. Es un milagro,
0: sí,
1: sí. Es
3: un milagro, sí. Entonces, digamos que ahí la
2: conversación sigue siendo esencial.
0: Claro, y sobre todo que conversación de palabra, no de chat.
2: Claro, sí. Aunque ni aún así, ¿cierto? Ni aún un conversando uno frente a otro, pues logra haber comunicación muchas veces.
0: Ah, sí, claro. Sí, es
2: un, un claro. lío.
0: Por supuesto, sí. sí, pero de eso se trata también. De eso se trata. De seguir hablando, de mirarnos a los ojos, de mirarnos a la cara y de seguir... De conversar, aun cuando no estemos de acuerdo. ¿Han estado en desacuerdo ustedes en algunas ocasiones? Sí,
3: claro. muchas veces.
0: Ajá. Que no se llega necesariamente a un punto común, sino a dos puntos disímiles que se encuentran.
3: Claro, y a ofrecer pelea incluso. claro.
0: <risa> Pero en buenos términos, ¿no? Sí,
2: no hasta que, hasta que, hasta que haya... Un duelo, esa, un duelo. Sí, exacto. El mismo tema de la comunicación, ¿cierto? Hay momento en que uno dice, bueno, acá... Hagamos un duelo, ¿cierto? Muere uno o el otro, pero no hay, no hay más alternativas. Es que
0: el paso a torcer. Y por lo general, ¿quién es el que muere y quién es el que sale victorioso? No, 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 eso,
3: eh, hasta que haya sangre, la primera gota de sangre ahí se para.
0: Bueno, Esteban, vos estás muy joven, fuiste profesor entonces de Camilo, pero es que está muy joven, pues uno, 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 uno pensaría que debería de tener, oh, está muy bien conservado. Porque estás, Pues yo sí. la, la verdad es que nosotros pensábamos que de pronto ustedes habían sido compañeros de estudio, que se habían conocido en la universidad, quizás en el colegio, quizás cuando niños, porque en realidad son, son muy jóvenes.
1: Ambos. ¿No fue
3: acá en el fit,
0: Ajá. ¿Y hace
3: cuánto? El hace que, ¿ocho años?
1: ¿Ocho años?
3: Más o menos, sí. Siete años.
2: No tengo ni idea. No, no, no uh -huh. recuerdo. No Pero entonces idea. Juan
1: Esteban era un pollo cuando le dio clases a Camilo. Sí.
2: En consultorio jurídico, sí. Claro,
3: nosotros estuvimos fue el último semestre Ajá. Claro, en el último semestre eh, tuvimos la oportunidad de atender algunos, algunos casos. Uh -huh. Sí.
0: Sí. Eso, eso, eso es muy lindo porque cuando uno eh, ha tenido cuando uno es profesor y ha tenido eh, estudiantes y luego se convierten en amigos es muy bonito porque se da ese paso ya al colegaje ya ambos son profesores de derecho eh, vos también estás Camilo en el consultorio jurídico
2: no estoy en pregrado
0: ajá voy uh -huh. en donde tienen que sí. estar los mejores Camilo te lo digo de verdad eso me parece a mí, que con los más jovencitos tienen que estar siempre, siempre, siempre los mejores. Te felicito.
2: No, muchas gracias.
0: Y entonces desde
1: hace ocho años son inseparables. No, Porque no, es en serio, pues,
2: ustedes digamos, los ve y siempre que, están juntos. Sí, pero, pero
3: no, no es un asunto de siamés. Sí, sí, sí. Es un asunto más de, de tiempos, uh -huh. sí, de proyectos, de
2: conversación,
3: sí. más que todo. claro. Sí. Sí.
2: Y es que, digamos, el asunto de del medio ambiente, hay mucha gente trabajando en él, pero en Derecho estamos solo nosotros dos. Ajá. Sí. Entonces es la conversación permanente porque en, en el semillero de investigación, en el diplomado, en todos los programas, estamos los dos. Ajá. Sí. Entonces eh, permanentemente nos estamos reuniendo para asuntos laborales y claro, terminamos conversando de otras cosas y haciendo los chistes y hablando de arte, en fin, sí.
0: Ah, sí, claro, porque ese también es un dato que les tenemos. Eh, Camilo es pintor también. Sí, sí. Sí, eso a mí no se me olvida. Sí, 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 sí. Camilo es pintor, no sé si vos también tenés algún arte, Juan Esteban por ahí eh, escondido. No,
3: todavía no estoy dedicado a eso. Todavía no. Todavía no, sí. Muy bien,
0: todavía no, eso nos da esperanzas.
3: Bien, sí. Sí, muy bien. Nota que lo ha explorado,
0: por lo menos ha intentado y lo ha explorado. Sí, y en, y en, y en materia de, de medio ambiente con relación al derecho, falta mucha normatividad en nuestro país, pues por lo menos pensemos en nuestra ciudad, que es donde estamos haciendo un esfuerzo y, y como vos decías ahorita, Camilo, desde la universidad, eh, el, el derecho debe aportar a esa normatividad, a esa invitación a que como ciudadanos, pues, nos encontremos en el medio en que vivimos, es que el medio ambiente es lo que nos sostiene no sí.
3: pues de, de que falte normatividad pues no creo que, que falte yo creo que hay bastante Ajá. sí el asunto tal vez estaría direccionado al, al, a los temas de conciencia de valores, de principios y creo que es ahí donde nosotros nos hemos centrado sí. digamos en algún momento yo creo que en la escuela hay gente que está trabajando el tema, también pues digamos aparte de nosotros dos Cristian, Natalie, eh, tal vez Dani, ¿cierto? Que vienen trabajando el tema de derecho urbano, ¿sí? Y eh, yo creo que hay esfuerzos desde todos los lados de la universidad, ¿sí? Ahí el tema es conversarlo, ¿sí? Hay que conversarlo porque... Por WhatsApp no, no funciona.
0: Eso es muy cierto y desde de diferentes disciplinas. Nosotras también eh, nos hemos encontrado con ingeniería de procesos, ¿verdad? Sí. Ingeniería de procesos también está haciendo un trabajo muy muy, muy bueno muy. en el interior de la universidad con las huertas comestibles, con, con, la, las, sostenibilidad con, la, con la sostenibilidad de la con la movilidad también. Allí donde nos nos, nos nos tenemos que encontrar todos a conversar de esos de esos asuntos y desde distintas disciplinas también.
2: Claro. Yo creo que más que dificultades normativas, las normas están todas. Y en Colombia creemos que las normas cambian realidades, ¿sí? Por eso estamos llenos de normas, pero la realidad es otra. Si la Constitución del 91, por ejemplo, si hubiera aplicado en el ámbito um, ecológico, hoy no tendríamos los problemas que teníamos. Muy ¿sí? cierto. El asunto no es, de, no es un problema normativo, a mi juicio, sino un problema de ejecución de las normas, ¿sí? Entonces, bueno, y, de, y en el ámbito del derecho ambiental, pues es muy importante el asunto interdisciplinario, entonces hay que estar en, en permanente contacto y comunicación con ingeniería de procesos, con geología, con los biólogos, ¿sí? que hemos estado intentando eh, dialogar con ellos para, para que sea una visión más integral, más sistemática y no simplemente desde las normas o desde la geología o desde la ingeniería, sino tratar de, de unir esfuerzos.
0: Súper, y en el grupo de investigación en, en, hay, hay también invitados de otras disciplinas, que no sean solamente eh, abogados, abogados, sino...
3: En el, en el semillero. En el semillero de investigación. El, el semillero tal vez es un espacio, digamos, un poco menos reglado. Entonces entra y sale gente eh, de otros saberes, eh, egresados, estudiantes de otros pregrados. Sí, eh, hay veces van dos sesiones y no vuelven o hay veces se quedan un semestre, entonces ha sido como digamos el espacio donde se, donde se puede conspirar, ¿sí? conspirar en, <risa> en, en, en buenos términos, ¿cierto? Sí. como sentarse a, a pensar libremente, de pues, digamos libre de estructuras eh, jerárquicas digamos propias de la, de la academia y donde digamos los asuntos pueden resultar. Pero ah, se ven
1: de sacar unos datos interesantísimos, porque es un grupo muy pues interdisciplinario. Muy entonces.
2: Diverso. Sí. es muy diverso y sobre todo lo que decía el profe, es, yo, yo, a mí me gusta decir que es un poco anárquico, sí Ajá. porque las reuniones empiezan un poco espontáneamente, va llegando la gente, no hay una primacía de algún profesor que empiece a hablar o que abra la sesión, sino que empieza una conversación, ha habido bio, estudiantes de biología, de geología, profesores invitados, y es una conversación que nos puede llevar a cualquier lugar, ¿sí? Terminamos muchas veces hablando de otras cosas, de política, de, entonces salen cosas muy interesantes porque los alumnos se pueden manifestar libremente, sí sin presiones, sin, sin temores, sí. y hacer todo tipo de propuestas... Incluso algunas a veces un poco incendiarias, ¿sí? Sí. entonces, sí. entonces resultan cosas muy interesantes en ese modelo así tan, tan libre.
0: No, 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 eso es una publicidad, no necesitamos que nos paguen, publicidad para el semillero de investigación que dirige Juan Esteban en este momento sí. y Camilo. Sí. Ambos lo dirigen, o sea que se pueden poner en contacto, en contacto con Juan Esteban Vázquez. Pues,
3: sí, claro, pues digamos que dirigir como tal, no digamos que estamos es como, eh, no
0: Confabular, sé.
3: Sí, son los las
1: abiertas. Ajá. Sí, como compartiendo,
3: tan, aunque pues claro, tenemos algunas obligaciones frente a la universidad. Sí, en el, sí claro. En los proyectos que, que tenemos y, y digamos... Eh, Ahí pues hay, hay un trabajo interesante de, sí. de investigación, de recopilar información, de concientizar, de sensibilizar el estudiante, digamos que es el que mueve en últimas el, el, el proyecto, ¿sí? ¿sí? Ellos son los que defienden el proyecto en En, el, eh, ¿En los nodos. En los nodos, uh -huh. en, eh, en, Nacional y pues los que se dan la pela frente al frente a los que están revisando, digamos, eh, qué se hace. Oy, pero es a... muy
1: interesante también como ese mecanismo que manejan con el semillero, porque eso hace que cada uno de los estudiantes también asuma sus propias responsabilidades claro. y no estén dependiendo como de una cabeza, como de un líder, sino que ellos asuman ese papel. Entonces eso se vuelve muy interesante también y fortalece su formación.
2: Claro, es que... Uno, en principio, podría creer que eh, eh, con esa metodología tan sui generis y tan libre, entonces nos vamos a perder, no vamos a funcionar, <risa> pero los hechos muestran otra cosa. ¿sí? Resultan un montón de proyectos, cada semestre presentamos en la, en la agrupación esta local de Semilleros, luego vamos al, al ámbito nacional, en fin, y hay muchos proyectos, hay mucho movimiento en el Semillero, se escriben muchas tesis de grado en ese marco de los estudiantes que están allí, en fin. Entonces, a pesar de ser tan libre, tan abierto, yo creo que hacen antes lo que motiva es mayor autonomía, mayor interés, responsabilidad de los estudiantes. Ellos se hacen cargo, ellos convocan, separan el salón, en fin, desde eso pequeño hasta lo más grande de, de dirigir la investigación y salen muy buenos resultados.
0: Buenísimo. No, increíble, sí. increíble. Detonantes, lo que ustedes hacen allí es detonar. Pues ya que estamos hablando de, la, de anarquía, de revolución, de incendio, eh, detonar, ¿no? Detonan emociones, detonan eh, comportamientos, formas de pensar, posiciones. Eso es importantísimo en el ámbito eh, universitario, me parece a mí. Es decir, eh, todo ámbito académico, me parece, es un ámbito de ejercicio del pensamiento.
2: Claro. Eh, en este tema del de, de medio ambiente, sobre todo, que hay muchas posiciones, entonces... En el semillero, por ejemplo, hay una expresión de todas ellas, entonces hay quienes podría uno de pronto si jugar a esto, de etiquetarlos, ser ecologistas profundos, otros les gusta el desarrollo sostenible, otros el conservacionismo utilitario, en fin, y a veces entonces son unas discusiones muy interesantes porque hay posiciones radicalmente opuestas, ¿sí?, de, algo de polarización también como claro. en el, como como ocurre en el país, pero al final salimos todos, somos amigos, en fin y, y marchan bastante bien las cosas creería yo.
0: Ah, muy bien, y aprovechemos eso de, <risa> de ser amigos, cuando los invitamos a ustedes dos queríamos también aprovechar eso el, el, el dar dar un ánimo a los amigos, a la conversación al encuentro, además del ámbito universitario, eh, Juan, eh, Juan Juan Esteban y, y Camilo se reúnen también en otros ámbitos por fuera van a fiestas, van a rumba van a bares, ¿o no?
3: ¿O no. solamente? O sea, generalmente no, pues sí, de pronto si sí nos eh, hemos visto afuera una que otra vez, pero generalmente estamos es como metidos trabajando, ¿sí?
2: No. Sí, a veces eh, eh, un sitio de encuentro es eh, luego de las reuniones de los semilleros, entonces ah, claro. nos vamos a conversar allí a la la carpita roja. Ah, sí. sí. La famosa. Con estudiantes, la famosa carpita roja con los estudiantes y ahí ya ahí es otra sesión del, sí. del semillero porque incluso muchas veces las cosas más interesantes surgen allí ya en otro ambiente. ¿sí? Claro. Allí sí nos encontramos sí, más, más seguido.
0: De acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Y, y comparten libros.
2: Sí, claro. Música. sí, sí. Sí, sí. sí. sí.
0: No necesariamente que la preste porque dicen que uno no debe prestar ni libros. Yo estoy de no estoy de acuerdo con él, Yo creo que uno debe prestar los libros, debe prestar la música, compartirla con los amigos. que les gusta en materia de literatura, de música?
3: Lo que pasa es que hay mucho, ¿cierto? Entonces compartimos de todo, tanto material de, de derecho como literatura, arte, ¿sí? cosas que nos encontramos por ahí o pues, sugerencias que nos podamos hacer. Sí, pues hoy en día, digamos, encontrar la música es es más fácil, ¿sí? Eh, yo creo que es eso, ¿no? ¿Cómo qué más? Libros sí. que nos encontramos... Por ejemplo, la librería es un punto de encuentro realmente importante para pues para todos aquí en la universidad. Sí, es un referente que en, en la librería, pues... Y ahí casi siempre Rafa nos mantiene actualizados de del tema. <risa> Juan Esteban me,
2: me enseñó el asunto de sacar libros por nóminas, ¿sí? Entonces ahora...
3: <risa> No
2: hay nómina que Ahora no hay nómina, sino pago en libros, ¿sí? en especie.
3: Muy bien. Entonces, sí,
2: el punto de reunión es siempre la librería y nos han aglutinado varios temas. Entonces el tema del medio ambiente, ahora más de forma más reciente la historia, historia del medio ambiente, historia del, ambiente, historia del paisaje, entonces alrededor de eso compartimos bibliografía, en fin. Claro, sí.
3: aparte que afit pues tiene una biblioteca genial, ¿cierto? Allá en el en el cuarto piso encontramos un... Un tesoro, pues ese, ese fondo eh, FAES es un tesoro pues para, para para nosotros y nos encontramos con ese, con ese fondo pues aquí y pues y, y, y los libros de la, de la misma biblioteca pues también los compartimos hay veces como ahí.
2: Leí
3: este libro, así, mira, está sí, súper chiquita.
0: bueno. Y la música, sí. por si acaso a alguna se le ocurre por allá regalarles, ay le voy a dar un regalito a Camilo, le voy a dar un regalito a Juan y qué tipo de música qué tipo de música se les puede regalar a cada
3: uno no no cualquiera cualquiera, sí, cualquiera. Pues ranchera mí, sí.
0: ranchera en serio sí
2: sí entre comillas podría ser digamos <risa> pues hombre yo digo que cada música tiene su momento sí a mí me gusta yo soy un melómano me gustan mucho los tangos las rancheras la ópera eh, sí la música académica el jazz en fin pero es que cada yo creo que cada música tiene su momento sí.
0: ah eso está muy, muy entonces
2: muy, muy bonito lo que estás diciendo una persona puede no decirle una ranchera, pero luego tiene un, a lo mejor una dificultad amorosa, sí. así, una, y las rancheras suenan de otra manera. Sí. Sí, sí. O, o los tangos, ¿sí? Entonces cada, cada música tiene su momento y su lugar para ser escuchada. Qué lindo entonces, ese concepto, fin, eso...
0: Camilo, qué tan bonito, porque el momento de la música es el momento de uno.
2: Claro. Ah, claro, qué bonito, sí. Claro, entonces, por ejemplo, los tangos con esa pasión, con esa a veces agresividad, <risa> igual que la ranchera, tienen su momento también. Sí ¿sí? sí, sí, sí. Y otras veces otro tipo de música más elevada, más, en fin, entonces sí, yo creo que... Yo oigo de todo y lo que he conversado con Juan Esteban también. Claro, cierto, pues muy... la,
3: digamos que llegamos ca, en, en, en muchos casos llegamos a, a, a conclusiones muy, muy parecidas, ¿cierto? Eh, la, la vida sin, sin música es un error, ¿cierto? Tal vez planteaba Nietzsche el, el tema, sí pues. Digamos que le sobra la razón ahí al al hombre para plantearlo. Pues, música toda, bienvenida, sí. Y si es en, 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 en el disco... LP. Sí, en, en el EP, en claro, que acetato. Sí, sí, sí. Claro, sí. no, hágale... Sí. Hágale, ya saben, nuestros
0: oyentes,
1: música de cualquier tipo de música
0: Pero primero hay que preguntarles, ¿cómo estás esta semana? ¿Cómo está tu ánimo? ¿Cómo está? Para saber cómo está el corazón Para saber cómo, claro. qué tipo
1: de música le van a regalar
2: No, no, se recibe toda ya llegará el momento de, de escucharla eso, es, eso,
0: sí. es, eso, es, eso, eso es sabiduría Uno claro. en cierto
2: momento dice, bueno, tengo que escuchar esto claro, y Uno claro, pasa claro, por claro. artistas, por música por...
0: Claro Claro, sí. igual pasa con los libros, uno a veces va acumulando claro, libros, claro. no los hasta que les llega el momento de salir. Claro,
2: claro. Es una cosa Y muy tiene encarga. una relación con el libro que por momentos no, no lo quiere mucho, ¿cierto? Sí. Después de haberlo apasionado Sí. y, y luego lo reto me dice, "Voy a volver a leer este libro, voy a volver a revisarlo" y sí. puede que ya no encuentre nada de lo que era de lo que le hacía sentir y luego, en fin, es una un asunto muy de momentos, ¿no? De circunstancias y de...
0: muy cierto. Juan bueno.
1: Esteban. <risa> Vamos a entrar a hablar un poco más de la vida privada.
0: ¿Quién es Juan, la Juan María Antonia Vázquez Peña.
3: Amiga. Eso, sí, ¿qué edad tiene? Tiene un año y medio. ¡Ay! Oh, oh, es, es una, una bebé. bebé. Sí, es una bebé. Sí, un año y medio. Sí, un año y medio.
0: Muy bien.
3: <risa> sí, ya habla. ¿En serio? Sí, sí, ya habla.
0: Sí, y camina ya, por camina supuesto. Ya. ¿Nunca, nunca, nunca eh, has tenido oportunidad de, de venir con ella a la universidad, a algunos sí. de los programas?
3: Sí, claro. Sí. A recorrer la universidad, claro. Sí. ¿Y qué te dice? No, pues digamos que es a contemplar Ajá. los jardines, eh, digamos que el espacio en general.
0: Ser padre debe ser toda una aventura, ¿no?
3: Claro, claro, claro que sí. Sí, sí, sí. Es algo nuevo, algo <risa> sí, claro. nuevo siempre.
0: ¿Y tu hermano, Carlos Felipe? <risa> ¿Qué hace tu hermano? Felipe.
3: Felipe está ahora eh, dedicado al, al comercio. ¿Ah, sí? dedicado al comercio. Vive en Santa Fe, Antioquia y tierra caliente.
0: ¡Ay, qué envidia!
3: Sí. Cierto.
0: <risa> Una vida más tranquila, más sosegada sí. que la que le toca vivir a uno en ciudades como Medellín. Claro. Hace poquito Mabel y yo estuvimos en Afid Pereira y, y la verdad es que fue tan agradable, pero muy tan, tan agradable. agradable mucho. No solamente Afid Pereira como tal y, y, y las personas que trabajan allá, anatolia Norma, todas las personas, sino también la ciudad. No, Pereira es muy, muy agradable. Ahí es claro. cuando uno se da cuenta de, 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 de que es Medellín, pues sí. No, no voy a hablar más de Medellín ni más falta es una ciudad a la que quiero mucho. Pero sí es bueno salir y, y comparar también.
2: Claro. Esa vida de pueblo tiene mucho encanto. Mucho. Sí.
1: Muchísimo, muchísimo. Bueno, y a ver, cuéntenos, Camilo, quién es Alejandro y María Clemencia.
2: Ah, mis papás. <risa> ¡Tan lindo <risa> Ah, mis papás.
0: También ¿Qué? abogados de pronto. también no, médicos. ¿Qué hacen los médicos papás? Médicos
2: los dos, sí. Los dos son médicos.
0: Ajá. Eh, sí. eh, ¿Médicos con alguna especialización? o Bueno,
2: mi, mi padre es cirujano eh, Mi mamá pues, empezó la especialización Pero finalmente decidió que no En pediatría, finalmente decidió que no Que eh, por, por esos días ya había nacido mi hermano Se casaron muy, muy pronto Entonces decidió que, que no podía hacer las dos cosas Que prefería estar con él, en fin Pero trabajó eh, muchos años como médica uh -huh. sí.
1: sí Y tienes un hermano
2: tengo un hermano mayor y una hermana menor, uh -huh. ¿sí?
1: Eres el del medio. El del medio, El sí. consentido. No. <risa> <risa> no.
0: <risa> y ellos no, no, no. Eh, estudian afitenses de pronto también. Mi hermana
2: es afitense, sí, estudia ingeniería de diseño.
0: Ajá, ya se graduó.
2: Ya se graduó, sí. Sí. Mi hermano es veterinario. Qué bonito. Sí, sí, sí. sí.
0: De, 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 del, CES, del CES, de la CES. Antioquia. Del sí. CES. Qué bonito. Sí. Ay, dedicarse a los animales.
2: Sí, en la, en la familia nos han gustado mucho los animales a todos. Ajá. ¿sí? Eh, un hobby mío, ya que quieren, pues, algún asunto de la vida privada. Sí, ya que ¿sí? quieren, <risa> nadie, no, nadie está pidiendo o sea, nada. Nadie quiere. está pidiendo nada. Usted solito eh, nos
1: está dando la información. <risa> que mencionemos
2: algún asunto de la vida privada. Por ejemplo, eh, <risa> me aficionan las palomas mensajeras, ¿sí?
0: A ver, despacio.
2: Hablando de animales un poco. ¿sí? Contanos,
0: que eso sí es exótico.
2: No tanto, no tanto como, como uno creería. Eh, las palomas mensajeras tienen muy buena orientación. Entonces regresan a donde volaron por primera vez a su casa. Entonces uno las lleva a un lugar alejado, las libera y ellas regresan a su casa. ¿sí? Entonces antes pues había muchos aficionados en el pasado... Todos tenían sus palomas, habían volado en sus casas, ese era su lugar al que regresaban. Entonces, por ejemplo, hoy que nos convoca esta entrevista, hubiéramos traído cada uno de nuestras palomas, intercambiábamos. Entonces, si yo necesitaba comunicarme, por ejemplo, con Elsa, libera una de las palomas de Elsa y ella va a ir a tu casa. ¿sí? Y tú, para responderme, tendrías que soltar una de las mías. En fin. Entonces, sí, nos han gustado los animales. Mucho. ¿Y tienes palomas? Sí. ¿Cuántas? Claro. Unas treinta. En la casa. En la casa.
0: ¡Qué maravilla! Eh, para mí me acabas de velar un, un, un misterio porque yo no sabía cómo funcionaban, si es que se le puede decir así, sé que es, no es el término, ¿Cómo, cómo era el asunto de las palomas mensajeras. Claro, regresan, pero porque uno tiene una paloma ajena. Pues uh -huh. porque uno, claro, el, el mensaje se le envía, ya, ya, sí, sí, sí. Pero bueno, pero una, una, una pregunta que no, no quiero desaprovechar la oportunidad. ¿Cómo hace entonces uno para entrenar a la paloma? Es decir, yo tengo una paloma o, o unas, unas palomas que, que crío en mi casa, no, 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 no entiendo, ¿O dónde se cría ¿Cómo se sí. entreno Sí Yo tengo las palomas en mi casa, ¿cierto?
2: Sí, por ejemplo, si tú fueras a empezar tendrías que adquirir unos pichones Que nunca hayan volado Pero Perfecto. que ya comen, se alimenten solos y, para el manejo sí. Y luego entonces los empiezas a dejar Que vuelen en tu casa Ellos son muy territoriales, van a volar ahí alrededor En fin, aunque ellos viven pues en un, Encerrados, su, salen a volar Todos los días, pero tienen como su lugar Donde duermen, en fin
0: Tienen su casa
2: Tienen su casa, sí
0: y regresan, entonces uno su, claro, sueltaría y, y se regresan. acostumbran a vivir ah. ahí, entonces
2: tú los sueltas todos los días, ellos dan vueltas alrededor del palomar y ya si los llevas a otro lugar ellos regresan, ah. está en ellos, es eh, instintivo
1: qué tan bonito, demasiado bonito, además que yo tampoco entendía cómo era el misterio de las palomas mensajeras
0: Uh -huh. Súper, un sí. dato muy interesante Sí, porque incluso creo que las palomas mensajeras se crearon en la guerra En alguna de las guerras como medio de, 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 comunicación. de comunicación, si no estoy mal
2: Claro, en las guerras se usaban como medio de comunicación Si sí. tenían palomares en los cuarteles y los soldados iban con una con una pequeña caja Con tres, cuatro palomas para enviar la información a, al centro sí, de lo que estaba ocurriendo
0: Guau wow. Al Juan Esteban, no te quedes sí. atrás, okay. a ver, okay. suéltela pues.
3: Hablando de animales. Ah, okay. no, yo no sé si de animales <ríe> o cuáles son
0: esas esa aficiones, esa, esa, conta alguna cosita.
3: Pues a ver, con respecto a los animales, no pues no sé, toda la vida he tenido animales, pero ahora no, hoy solo me acompaña un bonsai, básicamente eso, ¿sí? Entonces no, pues aficiones así como con animales, ¿no?
0: Ajá, ¿y de qué especie es el bonsai?
3: Es un carbonero Ajá. pequeño, sí.
0: Sí, y lo sí. amarras y lo cortas y, lo cortás y sí, todas estas cosas que pues, también hay que hacer con los bonsáis. A veces,
3: a veces, yo creo que hay que aprender. Sí, es una, una relación nueva ya con, con el árbol.
0: Ah, qué tan bonito. Eso, sí. Qué tan bonito. Me, me imagino que vas a, al, a San Diego cuando hacen la exposición de bonsáis, que es absolutamente claro. espectacular, ¿no? Muy sí, lindo. Sí, Antoja, sí. Sí,
3: sí, no, sí, sí. sí, <risa> sí. sí.
0: Sí, es un trabajo duro.
3: Sí, sí, antojadas es una cosa muy verra
0: <risa> Bueno, vamos ya casi terminando el programa. Miren que no ha sido nada doloroso, nada. Pero siempre acostumbramos dedicarle a nuestros invitados <coughs> una canción. Y para ustedes va Camelot de John Basil, Un tema que escogimos con mucho cariño para ustedes dos.
1: Ya vamos a dar por cerrado este episodio, pero antes de esto les vamos a hacer unas preguntas que es el cuestionario Prus de, eh, eh desde el Actor Studios, me imagino que ustedes la deben de conocer, son unas preguntas sencillas pero que <coughs> se deben de responder rápidamente. Entonces lo que vamos a hacer es que la pregunta se la vamos a hacer a los dos, me responde Camilo, luego Juan Estean y así nos vamos yendo, listo.
2: Vamos a ver, sí. Okay.
1: Entonces,
0: rápidamente, ¿cuál es tu palabra favorita?
2: No, piscina.
0: Muy bien. ¿Cuál es la palabra que menos les gusta? Camilo.
2: No, no sabría. No.
1: <risa> ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce?
2: No, ni idea. No, no. Juan la guitarra eléctrica. Muy
0: bien. ¿Cuál es el sonido o ruido que les aborrece escuchar?
2: El teléfono a las 3 de la mañana. Mm.
1: También. Sonido más
2: aterrador.
0: Ay, sí.
1: Bueno, bueno, aparte de su profesión, ¿qué otra profesión y oficio les hubiese gustado ejercer?
2: No, yo creo que esta se puede responder un poco más, más rápido, claro, ¿cierto? Claro, sí. No, yo creo que uno no tiene por qué limitarse, ¿cierto? Que la profesión no tiene por qué definir. Uno puede ser abogado, músico, en fin, aficionado, eh, pintor, eh, fotógrafo, escritor. En la Pero vida ¿te hubiese gustado ¿sí?
1: ejercer otra profesión aparte eh, de abogado? No, no, como
3: abogado estoy bien, sí. ¿Y Juan Esteban? ¿Que le gustaría o que le hubiera gustado? Que le
0: hubiera gustado, sí. O que te gustaría también, si quieres sí, claro, hacerlo en un okay, futuro, no. claro. Jardinero. Muy bien. Muy bien. <risa> ¿Y qué profesión nunca ejercerían?
2: Político, <risa> tal vez.
0: Ajá. Bueno,
1: ¿qué les apasiona en la vida? Aparte de las palomas.
2: No, la vida misma.
1: La
3: vida. ¿Y la vida, sean?
2: claro. El arte.
0: A ver, muchachos, si el cielo existiera y se encontraran a Dios en la puerta, ¿qué les gustaría mm. que Dios les dijera llegar, Camilo?
2: Huh. Lo que pasa es que es un experimento que no contemplo, ¿cierto? Que no exista, ¿cierto? Igual pero...
0: Juan Esteban.
2: Habría que hacer la ficción, ¿cierto? Sí,
0: claro. Por eso está con el condicional, Si se hiciera el cielo.
2: No, pues, hola, ¿qué más?
0: Muy oh, yeah. bien.
2: Me gustaría preguntarle si no se siente muy solo.
0: Ah, wow, señor. Yo también me lo he preguntado muchas veces. Debe sentirse muy solo, si existe. Sí. <risa>
1: bueno, muchachos, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Eh, ¿Qué les pareció? ¿Cómo se sintieron?
3: Bien, bien.
0: Eh, quedaron sí. cosas en el tintero, claro lo sabemos, sí. para otra claro. conversación. Porque sí. Juan Gabi, eh, eh, Juan Esteban nos, nos, nos eh, dijo de un tema que nos gustaría tratar luego más adelante en otra... En otra invitación, ¿qué les parece? Okay. Y hablamos concretamente de ese tema tan interesante de arte y medio ambiente.
1: Bueno, muy bien, Juan Esteban, Listo. Camilo, muchísimas gracias en realidad. Eh, pasamos un rato muy agradable y a nuestros oyentes los invitamos a escuchar nuestro próximo episodio y les agradecemos por estar con nosotros. ¡Feliz día! <risa> Voces, historias, anécdotas,
0: pasiones, intereses, gestos. Entre comillas, porque la palabra nos hace humanos. Un programa con voz propia de Desarrollo Humano, Bienestar Universitario, Universidad de Afit.